0: Streichen Sie ein Österreichbrot mit Butter oder Marmelade. Verdrücken Sie eine Aromasemmel mit einem
1: Leberkäse.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche mit mir, Christian Mayer von der Welt und am anderen Ende der Leitung mit... Stefan Winterbauer von Media, hallo, hallo, ja. frohe Ostern, Hi. nee, ist ja, schon vorbei. Nee, wir haben letzte Woche ausgesetzt, müssen ja. wir dazu sagen, deswegen können wir es jetzt frohe Ostern ja. äh, wünschen. Wir haben ja. es
1: gar nicht gesagt, liebe Leute, liebe Hörer, Verzeihung, wir haben es vergessen, es war ja Karfreitag Freitag und Ostern und da äh, haben wir eine eine Woche Pause gemacht, dafür sind wir jetzt wieder frisch da Weißt ja. du, wer Und das war? Du am verwirrst,
2: Anfang? Äh, genau, ich wollte gerade sagen, ähm, du verwirrst mich mit diesem Einspieler. Ich habe keine Ahnung. Wir hatten ja in der vergangenen Ausgabe eine Werbung, ähm, die vor der Tagesschau manchmal läuft. Ich habe sie inzwischen sogar gesehen. So Kichimea reizt am Bro, klar. Aber das richtig? war jetzt
1: die Frau Felber von der Felber Bäckerei aus Österreich. Das ist ja. so ein äh, Social Media Video, was diese Bäckerei gemacht hat, weil in Österreich die Corona-Maßnahmen äh, gelockert wurden. Und diese Bäckerei hat ihre Filialen in Baumärkten nach Ostern wieder geöffnet. Und da hat die Bäckereichefin dieses Video äh, auf Facebook gestellt, wo sie auf ihre ganz eigene Art für die Backwaren äh, geworben hat. Und das wurde in, in ja, Facebook, Twitter und Konsorten ein bisschen rumgereicht. Ja. Äh, Profis sagen, glaube ich, es ging viral. Und äh, es war so eine Mischung aus Häme über die diese Frau, die, die Leberkäsebrot äh, da so ein bisschen ungelenk präsentiert hat. Andererseits gab es aber auch ganz viel Lob dafür, weil das so mega authentisch war. Und da haben auch Leute dann geschrieben, ich habe jetzt Lust, ich würde am liebsten sofort bei der Bäckerei Felber eine kaufen. Und andere ja. meinten, ist das jetzt absichtlich so in Anführungsstrichen schlecht gemacht oder ist es ein genialer Coup der Werbeagentur? Und äh, ein Typ auf Twitter schrieb dann, wenn eine Werbeagentur wirklich gut wäre, würde sie sowas machen. Die meisten sind aber nicht so gut. Das fand ich mhm. mal ein ganz guter Gedanke. Ich weiß nicht, du hast es ja. nicht gesehen, glaube ich. Ich habe das, das zum ersten
2: Mal äh, gesehen. Ich entpube mich auch wieder diese Woche. Ich kannte die Reizdarm-Werbung nicht und kannte jetzt auch <lacht> dieses Felber-Video nicht. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich eigentlich noch im Urlaub bin und ein bisschen weniger Nur Medien für die, die Medienwoche machst
1: du eine Ausnahme. Das finde ich sehr löblich.
2: Fast nur für die Fast, Medienwoche. Okay. Aber ich kannte das nicht. Ich habe das irgendwie so vage als Werbung identifiziert. Also wahrscheinlich ist es eine Mischung aus allem, ne? so ein bisschen authentisch. Und aber auch jemand hat gesagt, dann lasst doch die. Dame da sprechen, weil das, das klingt das ist irgendwie anders. Ne? Das, und, das, und allein diese, dieser Beweis ist ja, du hast es rausgesucht, da sprechen Leute darüber, ähm, Alles richtig gemacht, ja. Auch wenn wir beide jetzt dort aber, keine Leberkäsesemmel semmel essen werden. Aber die Bäckerei
1: Felber hat das Video auf Facebook wieder gelöscht. Offenbar so, hat man ja. sich da, äh, weil auch da, da kamen auch tatsächlich unschöne äh, Kommentierungen, ja? ja. Also die, die sich das ja. wahnsinnig lustig und ja, hämisch lustig, 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 lustig gemacht haben ähm, ich persönlich finde so eine Werbung da gab es ja schon des öfteren so Corona Videos von so mhm. äh, kleinen Händlern, die dann so ein bisschen sich präsentiert haben und um Unterstützung gebeten haben ich fand mhm. jetzt dieses Video tatsächlich sehr charmant und ich muss sagen ich hätte, wenn die Bäckerei Felber
2: bei mir im Baumarkt wäre, hätte ich wahrscheinlich auch eine Leber <Sammel> mhm. da gekauft Ach, ich kann da nur zu sagen, jeder, der sich über sowas lustig macht, ist eine arme Wurst, ja, und keine leberkiss Und wir werden auch zum Abschluss, kleines Teasing, äh, dieser Sendung ein paar Sprüche präsentieren, die uns mittlerweile auf die Nerven gehen, ja. Also genauso wie mir das auf die Nerven geht, an jedem bisschen rumzukritteln und zu meckern, ähm, haben wir, haben du und ich jeweils eine kleine Liste von ja, Sprüchen bin gespannt. vorbereitet. Wir wissen ja.
1: gegenseitig nicht, wer welche Sprüche aufgeschrieben hat. Ich ja. glaube, dass deine Liste besser ist, weil ich, äh, ja, Das
2: wird Egal. sich zeigen. Gut,
1: wir, wir steigen mal ein. Ne? Wir steigen ein. Vielleicht noch als weiterer Teaser, nachher kommt gleich noch ein längeres Inter Interview mit Professor Michael Haller zum Thema Corona und die Medien. Aber jetzt machen wir unsere Schnellrubrik Kann das weg? Und das erste Thema ist schon ein bisschen äh, ja, äh, länger her die Nachricht, weil wir jetzt eine Woche ausgesetzt haben. BuzzFeed Deutschland steht zum Verkauf. Was ist da los?
2: Ja, BuzzFeed äh, ist, wir erinnern uns, so eines von diesen jungen Portalen, äh, gestartet vor, ich würde mal sagen, etwa zehn Jahren äh, in den USA, die äh, richtig erfolgreich waren in der Verbreitung ihrer Inhalte über Social Media. Ähm, also das ging los mit so, eben auch viralen Inhalten, man sagt immer so, ähm ein bisschen spöttisch, aber da ist auch ein Kern von Wahrheit dran, so Katzenvideos geteilt, alles was irgendwie leicht, verdaulich ist, so Listicles, zehn Gründe, warum man jetzt früh schlafen gehen sollte oder warum man jetzt irgendwie zu Hause bleiben sollte, gibt es eigentlich nur einen Grund gerade, aber egal, also Buzzfeed, wahnsinnig erfolgreich in der Reichweite, startete in den USA, gefördert von Investoren ziemlich massiv gefördert und die haben dann auch so eine internationale Expansion gestartet, 2014 auch in Deutschland, ein deutsches Portal eröffnet und jetzt wurde bekannt, vor einer Woche etwa, dass sie, oder kurz vor Ostern war es glaube ich, ne mhm. dass sie Deutschland verkaufen wollen oder dicht machen wollen, auf jeden Fall trennt sich BuzzFeed von BuzzFeed Deutschland und nun suchen die Deutschen Mitarbeiter, auch vielleicht mit Hilfe ihrer amerikanischen Kollegen, jemanden, der dieses Magazin übernimmt, unter welchem Namen dann auch immer.
1: Das Ganze hat vermutlich natürlich schon irgendwelche Corona-Implikationen, weil die äh, Werbeumsätze da auch jetzt nochmal zurückgehen, weil es schwierig ist, aber Uh, BASF ist ja nicht erst seit gestern in Schwierigkeiten, die haben schon lange zu kämpfen mit mit einer schwierigen Umsatzsituation mit da heißt es schon lange, es gibt Entlassungen, es gibt Sparmaßnahmen, betrifft meistens vor allem die Operationen in den USA, weil es dann natürlich auch viel, viel größer ist als in Deutschland. Wie viele Leute sind da in Deutschland? Sieben oder neun? Neun, glaube ich, hat der Chefredakteur ja. Daniel Also das Daniel ist eine recht, ja. recht kleine Einheit in Deutschland. In Deutschland haben sie ja das normale BuzzFeed, BuzzFeed News, also diese journalistische Seite und noch einfach Tasty. Das ist so eine so eine Koch Kochabteilung von
2: BuzzFeed. Ja, aber auch die Unterhaltung, ne? Also es sind eigentlich drei. -Teile, ja, ja, meine ich ne? ja. Das normale Buzzfeed, also ja. hätte ich jetzt so. ist die Unterhaltung,
1: mhm. die diese Listicles mhm. machen, dem Katzencontent mhm. und anderes, die Buzzfeed News wo der Daniel Trepper, Chefredakteur ist, die ja durchaus auch äh, ernstzunehmende investigative äh, Journalismus machen und und einfach tasty und das steht jetzt zum Verkauf. Laut da Daniel Trepper gibt es auch schon Interessenten. Oh, ich hoffe den, für die Kollegen natürlich, dass es da weitergeht. Er sagt auch, sie sind total optimistisch, dass es weitergeht. Ich weiß nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, wer das kauft. Es ist auch komplett unklar, ob das dann weiter als Buzzfeed läuft, ob sie dann sich mit den äh, US-Unternehmen einigen, dass sie eine Lizenz da vergeben. Das ist alles komplett, hängt in der Luft, oder? Weiß ja, man nicht. Man ja, richtig. Nicht. Ja? Ja,
2: also äh, mit der Lizenz, so war es ja beispielsweise bei der Huffington Post. Das ist ja... Ein ähnliches Portal, ein bisschen anderer Ansatz, war auch früher gestartet schon, aber da hatte man am Anfang ein Joint Venture mit Burda in Deutschland. Und dann hatte Huffington Post, hatte der neue Besitzer von Huffington Post keine richtige Lust mehr auf diese internationalen Ableger und hat dann hat Burda die Lizenz komplett übernommen. Das ging dann einige Zeit lang gut und heute gibt es das eben nicht mehr. Ich würde sagen, wenn ich ein Unternehmen jetzt wäre, also ob Springer, Burda, Bauer, sonst wer, dann würde ich mir das natürlich anschauen. Aber am Ende des Tages glaube ich, ist die Marke in Deutschland nicht stark genug, um zu sagen, ich möchte wie Deutschland haben, dann kaufe ich mir halt eben die Leute. Also den Drepper, genau. der ein sehr guter Rechercheur ist oder die Leute, die für die viralen Inhalte machen. Das sind neun Leute und die haben ja doch eine durchaus bemerkenswerte Reichweite auch in, in Deutschland erreicht. Ich glaube, es reichte eben am Ende des Tages zwar nicht und auch die Werbeumsätze reichten nicht, aber das Team ist sicherlich gut. Ähm, ich würde mir die kaufen ähm, und dann hat sich das auch erledigt. Ja, ja, also ähm, ja. Würde ich auch sagen, und genau so sieht aus. Ich glaube auch, dass
1: die Kollegen da sicherlich wieder was finden werden, weil die sind einfach gut für die Marke BuzzFeed in Deutschland, sehe ich ehrlich gesagt auch Probleme. Es zeigt sich halt auch, dass dieses Geschäftsmodell dieser, dieser neuen Medien, die nur auf Reichweite setzen, es ist einfach schwierig und es ist in einem Markt, im deutschsprachigen Markt, der einfach noch viel kleiner ist wie der englischsprachige Markt, nochmal viel schwieriger. Also,
2: zu Er ist kleiner, der deutsche Markt, und gleichzeitig ist er auch sehr, sehr gut besetzt. Ja, mm, ja, ja,
1: ja. Okay, also wir sehen, wie es weitergehen wird und was wahrscheinlich so wie wir es sagen,
2: weil wir wissen ja, wie es läuft, gell. Okay, ja. jetzt noch was. Ein weiteres äh, Thema, das äh, uns beschäftigt hatte, mich vor allem beschäftigt hatte vor Ostern noch, äh, war, dass ich eine Information bekommen hatte, dass ähm, es mal wieder seitens der Regierung und Digitalstaatsministerin Dorothee Bär ein einen Anlauf geben soll, das UKW-Radio abzuschalten. Ja, das klingt jetzt ein bisschen dramatisch. Erstmal möchte man gerne mal einen Termin finden, wo UKW abgeschaltet wird, weil Digitalisierung, ja. In einigen Ländern ist das schon ein bisschen weiter oder es gibt zumindest Termine äh, dafür. Die liegen dann nicht, äh, da wird dann nicht verkündet, es wird jetzt Ende des Jahres äh, gibt es kein UKW mehr. Aber man sagt dann beispielsweise, ich sage jetzt mal 2025 muss Schluss sein. Der Grund ist unter anderem, dass, ähm, dass die Digitalisierung natürlich vorangetrieben werden soll. Dieser, äh, dieser Digitalradiostandard DAB+, der in Deutschland nie so recht äh, der, der die Wachstumsraten bei der B plus radios habt ihr eins äh, zu Hause? Nur im Auto. Im Auto, ähm, die die steigen, aber das ist auch natürlich klar, weil wenn je, wenn je, jetzt mein altes UKW-Radio, die sind ja verdammt lange haltbar, die, diese Dinger, wenn das jetzt kaputt geht, ähm, dann kaufe ich mir wahrscheinlich ein DAB-Plus-Radio. Aber Radio ist es nicht so, ich habe irgendwo ja? gelesen, dass hm. alle
1: neu verkauften Radiogeräte ja. Ab irgendwann oder ab jetzt ja, sogar ab, schon? Dezember ab Dezember. Ab Dezember. Nein, ab Dezember. Abs mhm. auch die AB Plus empfangen können ja. müssen,
2: oder? Ja, mit einem Display, äh, das ist glaube ich so eine kleine Einschränkung, es gibt dann wahrscheinlich immer noch so kleine Radios, ähm, die kein richtiges Display haben. Ähm, wo das nicht der Fall sein muss, aber ja, du hast recht, ab Dezember ist das so und auch in den Neuwagen ähm, müssen dann DHB Plus Radios äh, drin sein, das versteht sich glaube ich eh von selbst, unterm Strich äh, so wächst äh, die Reichweite von DAB+, Plus, aber sie ist noch nicht annähernd so groß wie die Reichweite von UKW, jeder hat zu Hause noch ein UKW Radio, über 90% Prozent der deutschen Haushalte haben ein UKW Radio, und äh, wer sich da auch gegen so eine Abschaltung nach Kräften wehrt, ist ein Teil der Privatradioindustrie, denn die müssen das halt selber bezahlen, diese Umstellung. Das kostet, gibt es so Schätzung, rund eine halbe Milliarde Euro, so eine Umstellung. Und du hast eben noch nicht die Abdeckung, die also die Reichweite, die nötig ist. Das muss dann eben erreicht werden bis zu so einem Termin. Deswegen will man so einen Termin auch finden. Ähm, die öffentlich-rechtlichen, und das ist ja im Wesentlichen die ARD, die finanzieren das eben auf dem, aus dem Rundfunkbeitrag, diese Umstellung. Die gehören auch zu denen, die die, die Umstellung favorisieren. Ähm, so, und jetzt soll es diesen Termin geben. Ähm, ich habe da mehrfach lange nachgefragt bei Frau Bär. Die hat sich nicht zurückgemeldet und die hat Referent sagte, in diesen Zeiten und schwierig, obwohl es ja einen Corona-Aspekt gibt bei der Sache, nämlich ähm, du müsst, ja, natürlich, du musst ja in solchen Zeiten mög möglicherweise die äh, Bevölkerung informieren über wichtige Entwicklungen und sowas äh, muss dann auch übers Radio laufen. Und wenn du eine mangelhafte Abdeckung hast, ähm, äh, über Radio, dann äh, ist das eben nicht gewährleistet. Ja. Jetzt ist das, ja, na, ja, ja. na gut. Hier, das ist, glaube ja. ich,
1: aber auch ein, ein Narrativ, was von der UKW-Seite gerne gespielt wird. Ich persönlich aber, sehe ja. Ja, das aber nicht, so, nicht substanzlos. Ja, ja. ich sehe das mhm. nicht so kritisch, weil erstens mal mhm. würde ich sagen, äh, wenn, wenn jetzt so öffentliche Informationen über Radio äh, verfügbar gemacht werden, die wirklich kritisch sind, wie eine Corona-Information, bleiben Sie jetzt alle in Ihren Häusern, dann kann ich das natürlich nur machen, wenn ich eine Abdeckung habe von 90 plus x Prozent und dann würde ich natürlich gucken, also bevor ich da nicht eine wirklich umfassende Abdeckung digital habe, würde ich natürlich diese UKW-Struktur parallel vorhalten und dann so eine Mitteilung auch noch über die alten Sender ja, klar. verbreiten. Ja, klar. Ja, also das ja aber da, wenn man es abschaltet, ist die Parallelverbreitung ja nicht mehr da. Dann ist die weg, ja. Aber ja, da musst du so halt, theoretisch ja, da musst du halt wie alle, es, es wurde ja auch mal das Antennenfernsehen abgeschaltet, das Analoge, da ging mhm. die Welt auch ja. nicht unter. Da gibt es halt eine Zeit, wo das Ganze parallel läuft, da muss irgendwann ein, ein, ein Zeitpunkt festgelegt werden in der Zukunft, bis dahin eine Abdeckung da ist, ja. Wenn jetzt neue Geräte nur mit DHB Plus verkauft werden, ist es ja schon mal ein Anfang, ja, dann können sich die Leute aber auch über Jahre hinweg darauf einstellen, ja, äh, dass es dann irgendwann vielleicht abgeschaltet wird, dann kauft man sich halt mal für ein paar Euro so ein neues Ding, die kosten ja auch nicht die Welt, äh, diese Radios und äh, dann... Würde ich das jetzt nicht so mega kritisch sehen. Ja. Das Interessante ist ja natürlich, warum will man das überhaupt forcieren, das Digitalradio? Es hat natürlich gewisse Vorteile. UKW, da ist die Bandbreite sehr begrenzt. Da drängeln sich immer die Sender, die Anbieter auf einer relativ begrenzten analogen Bandbreite. Dann gibt es immer wieder Ausschreibungen, dann fliegen manchmal auch wieder Sender raus. In Hamburg war das gerade vor nicht allzu langer Zeit der Fall. Da wurden die UKW-Frequenzen neu ausgeschrieben, turnusgemäß, musste das gemacht werden and <laughs> Und dann ist ein Sender Energy Hamburg, den es da seit Jahren gibt, der hat aus irgendwelchen Gründen, die wir jetzt hier nicht mehr diskutieren müssen, hat er keinen äh, Zuschlag mehr bekommen und fliegt einfach raus. Ja, Sowas wäre mit DAB ja. äh, nicht nötig, weil da hast du einfach digital viel größeren, viel mehr
2: Platz, sage ich jetzt einfach mal, platt, mhm. um mehr Sender unterzubringen. Und du könntest ja, auch... Aber Stefan, ja. wenn ich... Äh, aber wenn DAB Plus überzeugend wäre, äh, dann wäre die Abdeckung heute ein bisschen größer, glaube ich, ne? Ich
1: weiß es nicht, da sind auch viele Interessen dahinter, weil du hast ja was ist gesagt, denn mein
2: Interesse, wenn ich in die, Saturn oder sonst wo nee, gehe die, die, und die Radio
1: kaufe? Ja, die, mhm. die Anbieter glaube mhm. ich, weil äh, das kostet mhm. dir ja schon was, ne? Und ich habe gerade neulich habe ich mit einer äh, mit der Chefin von von dem Privatradio Vermarkter Verbund RMS gesprochen. Und die tun auch, die tun DAB Plus total ab. Ja, die haben keinen, ich hatte den Eindruck, die haben keine Lust da drauf, weil die sind halt die vermarkten UKW, ja, das läuft, ja. das ist eingefahren. Neue Strukturen aufzubauen kostet Geld, da gibt es auch neue Anbieter. Jetzt hat sich so eine, es gibt eine Firma Antenne Deutschland, die wollen jetzt so landesweite DAB Plus Sender aufbauen. Die haben natürlich alle erstmal noch eine kleine Reichweite. Da verschiebt sich was, aber die eingefahrenen Strukturen, die Vermarkter und die Sender, die haben dann keine richtige Lust drauf, weil es läuft ja gut ja
2: für sie. <lacht> ja, das ist sicherlich richtig. Also der Digitalisierung, äh, wir, wir sprechen ja auch viel über diese Beschleunigung der Digitalisierung in diesen Tagen. Das ist natürlich absolut ähm, richtig und irgendwann muss es mal ein Abschaltdatum geben, ja das wissen wir ja eh auch alle was natürlich interessant ist dass es auch noch eine signifikante menge von deutschen äh, gibt oder überhaupt äh, auf der ganzen welt die radio übers Internet hören und DAB Plus gar nicht brauchen. Ja, klar.
1: Wobei ich muss sagen, um vielleicht das Thema zuzumachen, es ist ein Thema, was noch weiterkommen wird. Es gibt dieses Datum noch nicht. Ich glaube, es wird irgendwann kommen, dieses Datum. Klar. Ähm, weil du mich vorhin gefragt hast, seit wir DAB Plus im Auto haben, ich war vorher auch immer skeptisch, seit ich das selbst im Auto habe, finde ich es eigentlich ganz geil. Weil mhm. der Empfang ist halt schon tausendmal besser, äh, wie mit UKW. Ja? Du hast überhaupt kein Kratzen mehr, kein Kraspeln. Es ist ein total guter Empfang, der auch mhm. recht stabil ist und es gibt zumindest, wir wohnen ja auf dem Land, wir haben das ja zu schon mal thematisiert, dass ich wohne auf dem Land, du wohnst in der Stadt in Berlin. Äh, obwohl wir hier so total ländlich wohnen, ist die Abdeckung gut. Also ist natürlich jetzt N gleich eins. ja, anekdotisch von mir, aber ich finde es eigentlich jetzt ganz, ganz gut und
2: ja. ja, das eigentliche Thema, wann wird abgeschaltet, unter welchen Bedingungen, wer hört überhaupt, wie Radio, das glaube ich ist das Relevante und das andere sind natürlich, wie du gesagt hast, auch teilweise Interessen, aber auf jeden Fall, ich habe gesehen, ich hatte einen Artikel zu veröffentlichen, verlinken wir auch in den Show Notes, dass die Reaktionen aufs Radio immer sehr emotional und auch interessiert sind und eigentlich spielt Radio in unserem, aber auch bei uns ja auch sehr seltene Rolle, ja, weil es halt auch, weil es ein halt sehr regionales
1: Medium ist. Ich glaube, das ist der ja. eine Grund, die überregionalen Medien berichten nicht so viel über Radio, weil dann interessiert in, in Bayern nicht so sehr, was Radio Hamburg macht und in Hamburg interessiert nicht so sehr, was Antenne Bayern macht, ja. Äh, aber äh, aus dem Grund ist es Radio, aber auch wiederum nah bei den Leuten. Ja? die haben so eine Beziehung dazu. Es ist ein lokales Medium, es ist ein regionales Medium sehr häufig. Äh, es ist ein Audiomedium, das geht ins Ohr, das hat ja immer auch noch eine gewisse emotionale Komponente, Musik. Und so, und dieses Gefühl, dass da immer jemand sitzt, so 24-7, mm. der da im Radio einen irgendwie oh begleitet. Hey, du ja. da im Radio. Ja, ja, ja ich wollte das sagen. Ja, das hat, das hat einfach, ja, man hat zum Radio eine gewisse emotionale Beziehung. Ist ja auch gut so. Ja. Ja. Okay. Gut.
2: Dann weg. Weg damit. Letzt und wir kommen und tasten uns langsam boah, an jetzt Corona lange, heran. Oder? Oder? Ich glaube, ja, wir müssen
1: die Rubrik mal, Es ist keine Schnellrubrik eigentlich. Nein, nein, so nee, ich
2: wollte sagen, wir aber, aber thematisch äh, nähern wir uns jetzt ja, Corona wieder, ist. das ja dann auch wieder unser Hauptthema sein wird. Ja, Wir sprechen über ähm, einen, äh, einen Virologen mal wieder und über eine PR-Firma, äh, die mit diesem Virologen zusammengearbeitet hat. Genau, der Professor
1: Streeck, wie heißt er den Vornamen? Ist es ein Hendrik. Name? Hendrik Streeck, ja. Das ja. ist einer dieser Virologen, die jetzt auch sehr prominent in den Medien sind. Er ist äh, von der Universität Bonn. Und ähm, er war jetzt gerade groß in den Medien, weil er mit einem Forscherteam im Landkreis Heinsberg in Nordrhein-Westfalen so ein, eine Studie durchgeführt hat, äh, wie sich das Coronavirus dort verbreitet hat. Heinsberg ist deswegen interessant und wichtig, weil das der Landkreis war, der zumindest lange Zeit in Deutschland der am stärksten Betroffene war. Da war diese Geschichte, dass sich da so ein äh, Ehepaar, was infiziert war, noch auf einer Karnevalssitzung begeben hat, obwohl sie schon starke Symptome haben, hatten und dann haben die alle Leute angesteckt und dann ist dieses Virus in diesem Landkreis umgegangen. Ich, ich vereinfache jetzt extrem wahrscheinlich Trosten oder so, wird ein Blutrausch kriegen, wenn er mich jetzt da äh, reden hört. Ähm und der Professor Streeck ist eben hingegangen, die sind nach Heinsberg direkt gegangen, auch in diese Stadt, wie heißt sie, Gang, Ganglen? Ganglend. Ganggeld Und haben da von Haustür zu Haustür, haben da Leute befragt, haben Untersuchungen durchgeführt und wollen halt herausfinden, wie die Verbreitungswege des Virus waren. Und das Ganze ist ein bisschen jetzt in die Medien als... Äh, auch das Heinsberg-Protokoll eingegangen. Das Heinsberg-Protokoll ist so eine Art ja, Dokumentation dieser Forschungsstudie und es wurde gemacht von einer Agentur, die heißt Story Machine. Und die Story Machine ist eine Agentur, die gehört dem ehemaligen bild Kai Diekmann, dem ehemaligen Stern.de-Chefredakteur äh, Philipp Jessen und dem Event-Manager Michael Mronz, den manche auch noch vielleicht als äh, früheren Ehemann des verstorbenen äh, Guido Westerwelle äh, kennen könnten. Die sitzen in Berlin und die machen so in Social Media, die betreuen so Prominente und Politiker, für die machen die Social Media Accounts und die sind dafür bekannt gewesen, dass sie total geheimniskrämerisch sind. Die sagen nie was über ihre Kunden, für wen sie das machen. Ist ja auch klar, wenn jetzt bekannt werden würde, dass ein Politiker sich seinen Twitter- und Facebook-Account von denen machen lässt, wird ja jeder sagen, Ja, der macht das ja nicht selber, das machen ja
2: die. Also da sind die sehr, sehr dezent und diskret. Ja, Nur aber äh, lustigerweise haben sie es äh, geschafft, aus diesem aus dieser Zurückhaltung, was ja auch äh, ganz normal ist teilweise, dass man über Kunden nicht spricht, dass sie da schon wieder äh, so ein Ding draus gemacht haben, wie geheimnisvoll ja. sie ja. sind. Ja. 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 Nur
1: ja. in dem Fall jetzt haben sie äh, sich aus der Deckung gewagt, sag ich jetzt mal. Also sie haben die für diesen für den Streeck und sein Team haben die gesagt: Okay, wir machen euch den Social Media Account, wir protokollieren das, wir dokumentieren das, wir nennen das ganze Heinsberg-Protokoll, klingt irgendwie auch cool, ein bisschen wie ein Roman oder ein Film und sie machen das so als so eine Art Pro Bono-Aktion, sie nehmen nicht so richtig Geld dafür, sie haben aber auch Partner an Bord, die dann doch wieder ein bisschen Geld geben, das war am Anfang ein bisschen undurchsichtig, dann hat Philipp Jessen hat dann aber doch bekannt gegeben, wer die Partner sind, von diesem Projekt, die Geld gegeben haben, nämlich, Moment, ich hab's hier gleich, es kann mhm. sich nur um Minuten handeln, die deutsche Glasfaser, die Gries Deko Company und Depot. Depot der... Das ist Lad diese Ladenkette, die so mhm. Kerzen macht. Und die hätten 30.000 Euro bezahlt. Ja. Zusammen. Zusammen heißt es. Und den Rest mhm. hätte Story Machine selbst ja. finanziert. Äh, ich finde diese, okay. find diese Partner mhm. ein bisschen schräg.
2: Also warum die sowas
1: finanzieren, weiß naja, ich nicht. Wahrscheinlich
2: sucht jedes Unternehmen oder suchen viele Unternehmen und Organisationen gerade nach Möglichkeiten, so ein bisschen gut dazustehen, damit man dann nachher sagen kann, also als corona war haben wir dieses oder jenes äh, getan. Ja, ja. Ähm, Haben wir irgendwas unterstützt. Und deswegen macht natürlich auch ähm, Story Machine das. Ähm, man sucht sich als Unternehmen, das eben auf PR- äh, Social Media und so weiter spezialisiert ist, irgendein Projekt, mit dem man jetzt rausgehen kann und sagen, ähm, wir, wir machen hier nicht die, nur den Social Media Account von Politiker X oder Unternehmen Y, sondern wir tun auch was für die Gesellschaft. Äh, das ist ja sozusagen das Narrativ, ja, hier ist es wieder das Wort, ähm, das Narrativ, das man da eben haben muss. Und ähm, ja, ich ich war dann doch, ich hatte das so mitbekommen auch im Urlaub, fand das erstmal okay, das gehört so irgendwie dazu und wenn die Expertise haben und so ein Forscherteam unterstützen, dann ist das ja auch erstmal vielleicht richtig, weil Forscher eben eine Transferleistung oft nicht so gut bringen können, also die Kommunikation mit den Menschen. Und darauf kommt es ja, das ist ja eigentlich mit das Wichtigste im Augenblick, Kommunikation. War dann aber ein bisschen erstaunt, als ich mir das dann angeschaut habe, dass es eigentlich nur, okay, alle Social Media Leute werden mich jetzt vielleicht ein bisschen hassen, aber dass es nur um einen Twitter und einen Facebook-Account geht, der auch eigentlich nur etwa gut eine Woche aktiv äh, war. Ja. Also und bei Twitter haben die 5000 Follower, bei Facebook glaube ich 6000. Das hat mich ein bisschen überrascht, wobei der Name, du hast es ja eben selbst gesagt, so so mächtig daherkommt das Heinsberg Protokoll. Ich habe mir irgendwie so eine Webseite vorgestellt, wo man genau die Daten sich anschauen kann und und vielleicht verschiedene Sachen. Es ist ja nicht, also Social Media wahnsinnig wichtig auch in solchen Krisensituationen, finde ich jetzt mal, wenn man die Fake News in den Griff bekommen würde. Aber ähm, naja, und die haben zehn Mitarbeiter, hat der Philipp Jessen bei euch im Interview mm. gesagt, die daran gearbeitet haben. Also BuzzFeed Deutschland hat neun Mitarbeiter, wenn ich es richtig gesehen habe. Und die, die haben brauchen für zwei Accounts zehn Leute. ja Okay, das mich, ja, das ja. Ergebnis zählt, äh, wollte ich jetzt nur sagen, ich will das nicht ungerecht bewerten, aber hat mich dann ein bisschen erstaunt. Es ist
1: ein bisschen erstaunlich. Ich muss mich übrigens gleich eben noch korrigieren. Die Gries Deco Company ist Depot. Ja, das ist die, also so. es sind, ja, sind ja. eigentlich nur zwei Partner dann, habe ich eben ein bisschen hm. falsch gesagt. Ähm, aber genau das, was du sagst, hat mich dann im Nachhinein auch ein bisschen erstaunt. Es ist ein Twitter-Account, ein Facebook-Account und allzu viel aufwendiges Zeug kam da auch gar nicht bei rum. Man hat so ein bisschen tatsächlich den Eindruck, es ist nicht zuletzt auch eine PR-Aktion von der Story Machine für die Story Machine gewesen. Und das Ganze hat auch für reichlich Kritik gesorgt, weil äh, auch der, der Professor Streeck und sein Team, die sind schon wohl zu einem recht frühen Zeitpunkt dann mit so Ergebnissen an die Öffentlichkeit gegangen, zusammen mit dem NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet und ähm, haben so ein bisschen äh, de, der Lockerung dieser Corona-Maßnahmen das Wort geredet und dann gab es einiges an Kritik, wo es hi, wo, hieß, ja, äh, die seien zu nah dran an der Politik, also die äh, die 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 Virologen umstrich, um mhm. ja und mhm. aber eben auch dann, weil noch die Story Machine ist auch noch involviert und die machen ja auch so Politikberatung und ähm, was was man vielleicht nicht mehr so genau im Kopf hat, der eine Story Machine Chef Kai Diekmann, ehemalige Bildschiff, der war tatsächlich auch involviert ja in diese Geschichte mit dieser äh mit diesem Brustkrebstest der Universität Heidelberg. Da war mal eine Geschichte, die, da ist die Universität Heidelberg ganz groß vorgeprescht. Sie haben einen, einen ganz einfachen Brustkrebstest entwickelt und es wird revolutionär und es wurde damals von der Bildzeitung ganz groß gespielt und am Ende stellte sich heraus, diesen Test, den gibt es in dieser Form gar nicht. Ja. War ein riesen PR-Debakel für die Universität Heidelberg und für die Firma, die da mit drin hing und bei dieser Geschichte war damals auch der Diekmann so als PR-Berater jetzt abseits von Story Machine mit drin und dann haben einige Kritiker auch gesagt, also er
2: war da nicht mehr
1: Chefredakteur. Nee, nee, Bild. nee, der war nicht mehr, aber, aber äh, er, er hat da die wohl beraten und mh. dann war es halt groß in Bild drin und da kann man sich denken, vielleicht hat er dann alte Kontakte genutzt, ja, weiß man nicht, kann man sich nur vielleicht überlegen, äh, und dann hat man, haben Kritiker halt gesagt, ja, das hätte man sich doch vorher mal genauer angucken können, mit wem man da zusammenarbeitet in so einem, Sensib, in so einem sensiblen Bereich. Ja. Also ich glaube ja. auch, das hat da hat sich ja. Streeck vielleicht nicht unbedingt einen Gefallen getan. Ja, es ist halt schwierig, ja. Und viele wollen jetzt oder nutzen diese Corona-Situation auch tatsächlich dann für PR. Es gibt jetzt ja noch einen zweiten Fall, wo so eine, so eine, ja. PR Content Marketing Firma, die Looping Group. Das ist eine, eine Firma, die äh, federführend von dem früheren Sternchefredakteur Dominik Wiechmann von München aus betrieben wird. Die haben eine Partnerschaft mit dem früheren Spiegelchefredakteur Klaus Brinkbäumer, der in den USA sitzt. Wir haben hier auch schon mal darüber gesprochen. Und die haben jetzt auch so eine, was heißt auch, also die haben. Aus So eine Geschichte mit, mit Corona, so eine Pro Bono-Geschichte, wo Klaus Brinkbäumer in den USA so ein Projekt unterstützen soll, begleiten soll, was äh, an einem Impfstoff forscht, das Human Vaccine ja. Project.
2: Ähm, ja, ja. ja äh, also ich, ich glaube immer, solche Kooperationen sind. Äh, Erstmal nicht nicht schlimm, nicht irgendwie Igit oder Pfui, ähm, aber das muss schon sehr genau ausgearbeitet sein. Und wenn man das Gefühl, also wie das funktioniert, wie die Unabhängigkeit der Forschung ist, wie die Informationen vermittelt werden, äh, ob die sozusagen, äh, also wie die verabreicht werden, sage ich jetzt mal. ja Und wenn das mit heißer Nadel gestrickt ist, wie das jetzt zumindest bei diesem Story-Maschinen-Ding mehr so vorkommt, ähm, äh, dann ist natürlich die Gefahr, dass man da so in alte Mechanismen und und, und, und äh, verfällt, doch relativ groß und dass man dann eigentlich der Forschung, weder der Forschung noch der Informationsvermittlung eigentlich einen richtigen Dienst erweist, ja. Ähm, und äh, das, das ist eigentlich das Problem. Das, die zweite, du ihr hattet ja auch bei Media einen relativ scharfen Gastkommentar ähm, von Jens Rehländer auf der Seite, habe ich gesehen, mhm. von der Volkswagen-Stiftung, der geschrieben hat, es, dieses Projekt habe keinen Nachrichtenwert, keine Kontextualisierung von Streeks Studienansatz, keine Erläuterung von dessen wissenschaftlichen Methoden und Verfahren. Hm. Also gut, eine Meinung, aber ähm, auch das ist ja wichtig, ähm, dann eben beide Seiten zu schildern, auch sicherlich das berechtigte, die gute Idee und das berechtigte Anliegen zu sagen, wir müssen eine Transferleistung erbringen, wir müssen erklären, was die Forscher machen, um die Bevölkerung so ein bisschen zu informieren oder zumindest diejenigen, die es interessiert und auf der anderen äh, äh, Seite eben diejenigen, die sagen, aber so doch bitte nicht, ja. Mhm. Ähm, bei bei, äh, bei diesem Looping Group, bei der Looping Group-Geschichte äh, mit äh, Brinkbäumer, Klaus Brinkbäumer muss man mal schauen. Äh, wir hatten vor zwei, drei Wochen darüber gesprochen und ich fand es etwas seltsam, dass er als Zeitautor äh, tätig ist und gleichzeitig eben PR macht. Ähm weil sich das eigentlich ausschließen sollte, zumal für so große Namen, bekannte Namen wie wie Brinkbäumer. Ähm, dann wurde darauf verwiesen, von Seiten der Zeit ist ja alles abgesprochen und es ist ja auch eine Non-Profit, also eine gute äh, Sache. Trotzdem weiß man, jetzt müsste man sich nochmal genau anschauen über den Human Vaccines Project, ähm, also Impfung ne, äh, mhm. heißt das ja, die, die weltweite Kommunikation und das Fundraising in Europa soll Looping betreuen, das ist ja doch eine relativ große Nummer der Branchendienst Kress, äh, Klammer auf, äh, hat dazu geschrieben, wie Klaus Brinkbäumer dabei hilft, die Corona-Krise bald zu beenden. Das Ach, fand ich bitte. lustig. bitte, also echt. Das fand ich lustig. Da der, der steht der ähm, Brinkbäumer ja. jetzt im
1: weißen Kittel mit so einer Spritze ja. da und Mundschutz. Da kann und jetzt und Klaus Brinkbäumer nichts dafür. Da. Nicht Doktor Brinkmann, sondern Frau Professor <lacht> Brinkbäumer. also echt. Das,
2: da kann jetzt gar nicht der Brinkbäumer da kann der nichts dafür. Ja, dafür ja. Aber, aber da, da, das wird dann in der, Bron in der Medienbranche daraus gemacht. Die, ja, Drosten würde äh, sagen, ja.
1: die Medien müssen endlich ja. aufhören damit.
2: Ja, ja. Da, ja. Also der kann, also was sie ja gemacht haben, ist erstmal ein Newsletter aufzusetzen, den die man Lupin abonnieren Co. kann. Ja, ja, ja genau. Ja. Der, der Und der mal. Und ja, also ich würde sowas erstmal grundsätzlich kritisch hinterfragen. Man darf natürlich nicht jede gute Initiative gleich mit irgendwelcher Meckerei zu Fall bringen oder in, in den Dreck ziehen. Gar nicht unser ja, Stil. Nein, wir nein, sind immer konstruktiv, aber, aber, aber natürlich auch weiß. kritisch. Ja, wir sind ja, konstruktiv und genau.
1: kritisch. Und ähm, es ist natürlich schon so, dass im Dienste der guten Sache oder im Namen der guten Sache, ja, es steht es ist auch gar nichts dagegen zu sagen, dass man da auch ein bisschen PR macht. Ich finde nur, das sollte auch ein bisschen was bei rumkommen. Ja, dann, dann sollte man auch was machen. Bei der Story Machine hatte ich jetzt auch den Eindruck, es war ein bisschen dünn vielleicht dafür, dass da so ja. ein Riesengedöns gemacht wurde. Hätte dann mal eine Webseite programmiert mit den zehn Leuten und wo man sieht, ja. wie sich das ausbreitet und so. Ähm, also muss immer ein bisschen im Verhältnis stehen und immer kritisch bleiben, auch wenn solche Schlagzeilen kommen. Äh, das immer gerne mal ein bisschen hinterfragen. So. Gut, Ja. okay.
2: Wort zum damit. schwenken Moment, wir zu so. deinem Interview mit Professor Michael Haller.
1: Ja, ich habe mit ja, weg, äh, genau. äh, weg damit. Ich habe mit Haller äh, gesprochen. Professor Haller war in der Universität Leipzig ganz renommierter äh, Medienjournalismus äh, Professor eigentlich mit der renommierteste, einer der renommiertesten in Deutschland, ist emeritiert, schon seit einiger Zeit, aber immer noch aktiv, äh, macht Studien, Papers, meldet sich zu Wort und er hat jetzt auch einen. Und
2: er war Journalist lange, ne? muss man auch dazu sagen, war beim Spiegel äh, und dann ja, an ja genau ja. Ja. und hat auch
1: ein eigenes Medienmagazin äh, herausgegeben, das war äh, in seiner Zeit aber als, als Professor, meine ich, ne oder? Mhm.
2: Ja, ja, das schon, mhm.
1: Und er hat jetzt auch in diesen Zeiten ähm, äh, ein Paper gemacht, Corona und die Medien, wo er das analysiert hat, ein bisschen wie die Berichterstattung äh, funktioniert über die Corona-Krise, in der Corona-Krise und darüber habe ich mit ihm gesprochen. Es geht auch nochmal um, an einer Stelle dann um Streeck und um das Heinsberg-Protokoll, aber jetzt erstmal das Interview, bitteschön. Herr Haller, Sie haben einen, einen Aufsatz, ein Essay ja, wie kann man das eigentlich bezeichnen? Verfasst zu Corona und die Medien, ich würde wie? sagen, einen
0: Aufsatz, der sich beschäftigt mit der Berichterstattung der Newsmedien
1: seit Januar bis Anfang April. Genau. Und Sie haben in diesem Papier die Berichterstattung in so drei Phasen eingeteilt. Können Sie mir das mal vielleicht kurz schildern, welche Phasen Sie da ähm, identifiziert haben?
0: Also auffällig war, dass in dieser ersten Phase, die bis tief in den Februar hineinreichte, die Newsmedien, die sich abzeichnende Pandemie ähnlich behandelt haben, wie in früheren Zeiten SARS und MERS und andere in nur in im fernen Asien sich abspielenden Epidemien behandelt haben. Also im fernen fernen China, da spielt sich etwas merkwürdig Exotisches ab. Man hat es also als etwas, was uns nicht erreichen würde, behandelt, wie die Geschichte von äh, äh, schrecklichen, äh, äh, grauenhaften Vorgängen in einer anderen Welt. Das ist auch unterstützt worden von der who die auch bis Ende Januar ähm, die ähm, Gefahr für eine Pandemie als äh, gegen Null etwa dargestellt hat. Und das wurde auch übernommen von unserem Gesundheitsminister, der Ende ähm, Januar auch noch ähnliche Äußerungen von sich gab, die die Medien auch als Bekräftigung und Bestärkung verstanden haben, dass man sich inhaltlich damit gar nicht zu beschäftigen habe, sondern in erster Linie mit den armen Menschen in China und dann in Südkorea und auch darauf verzichtet hat, es näher zu beleuchten. Also genauere Recherchen über die den Hergang und vor allen Dingen den Umgang mit dieser Epidemie, gerade, sagen wir mal, auf Taiwan und in Südkorea hätte man sehr viel lernen können.
1: Aber das interessierte nicht, weil man das als etwas sehr Exotisches behandelt hat. Mmh, mmh. Ähm, Sie haben ja gesagt, es gab so eine Art Zeitverzögerung in der Berichterstattung. Also ungefähr drei Monate, schreiben Sie, hat es gedauert, bis die Medien so in Summe oder in der Allgemeinheit sich dann darauf eingestellt haben, sage ich jetzt mal, und, und auch eine kritischere, eine analytischere äh, Berichterstattung stattgefunden hat. Warum diese Zeitverzögerung? Ist es einfach so, dass die Medien da immer, auch im, im Gleichschritt gehen mit der Erkenntnis, die dann vielleicht die Wissenschaft hat? Oder wie können Sie sich das erklären? Ja, ich glaube, der Sprung,
0: also die zweite Phase war, kann man überschreiben mit Italien.
1: Mhm.
0: Ähm, das ähm, in äh, der äh, südlichen Lombardei, also in Norditalien im äh, südlichen Raum von äh, Mailand, hier Bergamo als Stichwort, hier plötzlich in einem solchen unglaublichen Umfang und Ausmaß diese ähm, vermeintliche Seuche, also diese Infektion sich so flächenbreit ausdehnte, das war dann äh, für die ähm, deutschen ähm, Newsmedien, also ich rede immer von Newsmedien, tagesaktuellen Medien, Ja, die Wochenmedien, die mehr Reflexionsebenen einziehen, das läuft dort anders. Aber in den Newsmedien, also die Medien, die wir tagtäglich nutzen, um uns ins Bild zu setzen, was in der Welt geschieht, dort lief das so, dass man nun ähm, sozusagen erschrocken und zugleich von diesen von diesem katastrophischen Zustand irgendwie fasziniert, immer darüber berichtet hat mit den berühmten großen Bildbeiträgen, die die nicht mehr weg zu transportierenden Särge zeigten und dergleichen. Das war in diese zweite Phase war in gewisser Weise ein Umschlag, weil nun die ganze Geschichte in Europa angekommen war und die Frage sich natürlich schon stellte, wie sieht das bei uns aus, aber man hat das immer noch, äh, immer noch mit diesem ähm, äh, Grundton. Also gerade wenn ich an einschlägige äh, Berichterstattungen in, in den Fernsehnachrichten mich äh, erinnere, auch immer mit dem Grundton, das ist immer noch weit weg. Und eigentlich der Umschlag, das ist dann äh, die heinsberg geschichte Man war ja auch zunächst noch, wenn Sie sich erinnern, Ende Januar sehr beruhigt, dass äh, die äh, Infektion, die sich äh, im Großraum Münchens in, bei der Zulieferfirma durch, die, ähm, durch den Besuch aus China bei mehreren Mitarbeitern zeigte, dass diese Ansteckung vergleichsweise harmlos abging und ähm, machte keine größeren Schlagzeilen, sondern man fand, naja, also bei uns ist alles anders, bei uns ist alles äh, safe und wir haben das im Griff. Und erst in der zweiten, ähm, erst gegen Ende Februar, ähm, ging ähm, einigen äh, Medienmachern hier insbesondere, ähm, muss man hier herausheben, äh, der Spiegelredaktion auf, dass äh, es uns tatsächlich auch in Deutschland in, im Sinne eben einer zur Pandemie sich ausweitenden Epidemie uns erreichen wird. Und da stellen sich dann in der Tat sich andere Fragen. Da stellt sich zum Beispiel mal die Frage, wie ist unsere ähm, medizinische Ausstattung? Wie sieht eigentlich die medizinische Infrastruktur aus. Ähm, wie weit sind die Kliniken auf äh, bestimmte Dinge so vorbereitet, dass sich das nicht abspielen wird, was sich in Italien abgespielt hat? Nämlich eben, dass hier sozusagen von 0 auf 100 sich äh, die äh, die Infektion so ausgedehnt hat, dass damit das Gesundheitssystem ähm, sofort zusammengebrochen ist. Und äh, das äh, ist dann die Einleitung, wenn Sie so wollen, in die äh, dritte Phase, die dann sich ähm, damit beschäftigt hat, wie ähm, geht es eigentlich bei uns zu. Und nun war der Spiegel hier vielleicht eine Ausnahme. Die die meisten anderen Medien waren immer noch mit dem Problem konfrontiert, was ja ein naheliegendes Problem ist, nämlich Ungewissheit. Die Ungewissheit, die sowohl von den Experten kam, wie auch zunächst von der Politik Ungewissheit in dem Sinne, dass die Frage, wie gehen wir mit den Risiken um, die sich mit dieser für uns völlig neuen Situation, die wir so auch keine Erfahrungswissen dazu haben, wie gehen, werden wir mit dieser Situation umgehen? Sie erinnern sich wahrscheinlich, dass auch da eine. Ähm, beachtliche Zahl von äh, Interviews und Gesprächen mit ähm, sich als ähm, Alternativ verstehenden, sich als Virologen präsentierenden Personen stattfand, die sozusagen die Verwirrung und Irritation und Ratlosigkeit nochmals vergrößert haben, weil man nun auch in der im öffentlichen Diskurs nicht mehr wissen konnte, was stimmt eigentlich, was sind eigentlich zuverlässige Einschätzungen, auf was die sieht eigentlich überhaupt die Basis der Daten aus? aufgrund der wir entsprechende Prognosen abgeben. Und diese Phase der Irritation, die hat sich bis, man kann sagen, bis in die ersten Apriltage in den Newsmedien so fortgesetzt, in dem unglaublich viel, unglaublich also voluminös, unglaublich viel berichtet wurde. Also die Tagesmedien waren ja... ja sozusagen über alle Ressorts und über alle Bereiche hinweg mit diesem Thema gefüllt, was ja naheliegend ist und ist die Frage betrifft dann wirklich alle Lebensbereiche bis hin eben zum nicht mehr stattfinden von Sport und Kultur. Also darum ist es auch logisch, dass es in allen Teilen der Medien kam, aber es war diese enorme Ungewissheit, dass Nichtwissen ist das eigentliche Problem des Journalismus. Wenn er Wissen reproduzieren und einordnen kann, dann funktioniert so sozusagen, dass der Informationsprozess im Sinne einer Orientierung der Gesellschaft funktioniert gut. Aber wenn nun der Journalismus selber eigentlich fortgesetzt mit dem Nichtwissen zu tun hat, fängt er an zu spekulieren und freut sich, wenn er Kontroversen konstruieren kann, indem er vermeintlich den Experten A gegen den Experten B ja, einander gegenüberstellen kann und so tun kann, als seien es Widersprüche. Hast du recht oder hast du recht? Was ein völliges Missverständnis ist. Es geht hier um Forschung in ein Neuland hinein, in dem natürlich auch Wissenschaftler aufgrund von ersten Daten, die sie haben, Hypothesen aufstellen und die Hypothesen dann wieder überprüfen. Also da kann man im Grunde genommen nur die Geltung und die Reichweite von einzelnen Hypothesen gegeneinander abwägen, aber das ist schon wiederum ein relativ anspruchsvolles, nämlich wissenschaftliches Geschäft, ein wissenschaftlicher Diskurs, der die Journalisten maßlos überfordert hat. Also darüber sehen Sie auch, wenn Sie sich erinnern an die entsprechenden... Talks in den Fernsehtalkrunden, immer dieser Hang, dort wo dann Experten eingeladen oder zugeschaltet wurden, die immer quasi zu politisieren. ja Ihnen immer eine Frage zu stellen, die man eigentlich an Politiker stellt, die eine, vor einer Entscheidung stehen oder eine Entscheidung zu begründen haben. Wissenschaftler, jetzt Virologen, haben keine Entscheidungen zu treffen, sondern die haben Ungeklärtes aufzuklären und daraus dann Ableitungen zu geben, die dann der Politik die Möglichkeit
1: geben, Entscheidungen zu treffen. Ja, das das ganz gipfelte ja vielleicht, wenn man das so sagen kann, auch in dieser Schlagzeile der Zeit, jetzt ein Wochenmedium, die gefragt hat, ist das unser neuer Kanzler? Und dann den Virologen Christian Drosten äh, gezeigt ja. hat. Ähm, Sie haben das ja eben schon gesagt, die Medien bauen hier oft so, ein, so, ein, so Bilder auf der Star-Virologen oder auch Kikule versus Drosten versus Streeck und so weiter. Ähm, das ist aber natürlich so irgendwie ein bisschen so wie Medien funktionieren. Die, die, die suchen sich immer so Antagonisten, um eine Geschichte zu erzählen. Ähm, sie haben gesagt, die, 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 die Medien, die Journalisten waren da überfordert mit dieser Situation. Liegt es nicht so ein bisschen in der Natur der Medien, dass die mit dieser Situation so, weil, weil sie es einfach so strukturiert sind, dass sie Geschichten erzählen wollen oder vielleicht auch müssen? Können die Medien aus diesem, da überhaupt ausbrechen? Also ich stelle damit natürlich eine etwas äh,
0: größere Frage, ja. die auch äh, mit, damit beschäftigt, wie hat sich eigentlich der Informationsjournalismus in den letzten, sagen wir mal, zwei Jahrzehnten verändert. Und ich glaube, dass wir gerade an solchen äh, katastrophischen Themen, die ähm, so viel zu tun haben mit äh, Ungewissheit, wie es hier der Fall war, dass wir da, ähm, sagen wir mal, etwas akademisch ausgedruckt, eine strukturell bedingte Dysfunktion der Medien haben. Also die Medien, die Informationsmedien arbeiten nicht mehr so, wie sie behaupten, dass sie arbeiten, nämlich dass sie, also Sie kennen ja das Schlagwort, das mit dem Spiegel jetzt wieder nach, im Nachgang der Relotius-Affäre versucht, wieder Boden unter die Füße zu bekommen, sagen, was ist. Ja, Das ist ja nicht Geschichten erzählen, sondern das ist der Wirklichkeit gegenüber auftreten, so dass man sagen könnte, was sich in der Wirklichkeit tatsächlich abspielt. Das sind natürlich erkenntnistheoretisch riesige Probleme dahinter, die wollen wir jetzt gar nicht äh, ins Auge fassen, das führt zu weit. Aber ähm, da ist schon ein anderer Anspruch. Das ist ja eigentlich der Anspruch, ich will das nicht wissen, ersetzen durch Wissen. Also ich will das, was wir in der Welt noch nicht durchschauen, darüber will ich so berichten, dass wir nach und nach dazu kommen, das zu durchschauen. Und stattdessen, wie Sie eben auch sagen, stattdessen ähm, mein... Die Newsmedien, gerade die journalistischen Newsmedien wohl in Konkurrenz zu, zu sehr vielen ähm, äh, online-angebotenen ähm, schnell laufenden äh, äh, Newsseiten und, und Blogs und so weiter, glauben sie, dass sie Geschichten erzählen müssen, weil sie damit mehr Aufmerksamkeit, mehr Interesse, ähm, mehr Bindung ja, an ihre Publika erzeugen könnten. Also es ist in gewisser Weise ein Reflex auf die schnell laufenden Online-Medien, die im Newsgeschäft natürlich den langsameren journalistischen Redaktionen gegenüber ähm, ja, sozusagen weg sind. Aber es ist auch ich will das wenigstens andeuten. Es ist auch zugleich ein Verständnis von gesellschaftlichen Prozessen, wie wir es in den 90er Jahren und zu Beginn dieses Jahr, neun Jahrtausends an vielen Orten gespürt haben, nämlich, dass man sagt, na ja, also wie die Welt an und für sich ist, das wissen wir ja eh nicht. Die Menschen konstruieren, also der berühmte Konstruktivismus ja, ist ja nicht von ungefähr so modisch geworden. Man sagt, naja, also ich denke mir, wie die Welt wohl sein könnte und wie wir dann unsere Geschichten erzählen, so verstehen wir dann alle als ein... Bild von der Wirklichkeit verstehen wir uns dann in diesen Bildern, die wir erzeugen. Und nicht von ungefähr schlägt, schlug das ja durch bis hin zu der Relotius-Affäre, die ja auch Ausdruck dafür war, dass da eine ganze Ressort innerhalb des Spiegels meinte, die äh, heiße, tolle Geschichte, die so rund erzählt ist, die über das Storytelling mit ihrer Dramaturgie so wahnsinnig toll abgeht, da kommst du ja gar nicht mehr raus aus der Geschichte, also, so wie man früher über Romane gesprochen hätte, hat im Grunde genommen den Newsjournalismus mit wie ein Virus ja, infiziert. Und das ist ein Problem, dass wir heute auch, wenn Sie die Zeitungen aufschlagen, die nun immer fortlaufend versuchen, irgendwelche Geschichten zu erzählen und mit einer unglaublich hohen Redundanz, weil eigentlich weiß man ja nichts. Ja? Man weiß ein bisschen, was, wie die Leute sich verändert einstellen. Man weiß ein bisschen, was darüber, die, die Geschäfte aufhaben, ob man mit dem Hund noch spazieren gehen soll, ob man diesen und jenes macht. Also so auf dieser... Ebene der Alltagsorganisation, da kann man sich schon äh, immer im Grunde genommen immer wieder die gleichen Geschichten erzählen, aber die Newshaftigkeit, also der Informationswert, ja, der tendiert gegen Null, weil er hoch redundant ist, ja, weil sich alle Leute dieselben Geschichten erzählen, das ist ein Dilemma, ja, in das der Newsjournalismus hineingeraten
1: ist. Hm. Äh, Drosten selbst hat ja in seinem vielgehörten Podcast auch die Medien an gleich mehreren Stellen kritisiert. Er hat ja mal gesagt, er sieht sich selbst wie eine Karikatur dargestellt in, in, in vielen Medien. Äh, nach dem, was Sie jetzt gesagt haben, würden Sie seine Kritik teilen? Nicht ganz.
0: Also mh, da ist mal zunächst der ähm, Status, dass er sich selbst äh, mit, dem, mit seinem NDR-Podcast als ähm, Erklärer, ja, also der Experte, der die Transferleistung, also Fachwissenschaftliches zu übersetzen in Alltägliches, übernommen hat. Ich würde mal sagen, das ist mal zunächst indirekt eine Kritik am Journalismus. Die Medien haben das nicht geleistet, was dann Drosten äh, tatsächlich geleistet hat. Das muss man ganz klar sagen. Drosten hat in seinen äh, NDR-Podcasts äh, auf eine klare, äh, redliche, authentische Art erläutert, wie hier nun die Virologen sich dieses Problems annehmen, was sie wissen, was sie nicht wissen, ähm, wie man damit umgehen soll, welche Folgerungen man daraus ziehen kann und dergleichen mehr. Also er hat äh, in dem Sinne durchaus Aufklärung betrieben, die bis dahin äh, die Medien nicht geleistet haben. Wenn Sie sich erinnern, wie Einzelne Tageszeitungen mit Experteninterviews ähm, hilflos, ja sozusagen mit der Stange im Nebel stochern, ja da salbadert haben und irgendwelche Fragen, die gerade Tag, die gerade an, an, an Tagesordnung waren, irgendwie aufgeworfen haben. Ja, hilft es, äh, wenn ich, äh, ist es schlimm, wenn ich eine Türklinke anfasse oder nicht? Also äh, gar nicht eigentlich auf die wirkliche äh, Problematik eines einer solchen viralen Ausbreitung eingehen. Da hat sehr viel zur Ernüchterung und zur Versachlichung beigetragen. Und es war nicht die Leistung der Journalisten, sondern es war die Leistung des Podcasts, dass die Reichweite so äh, enorm nach oben ging. Ja, das fing mit ein paar hunderttausend an und stieg dann in die Größenordnung von einer Million Reichweite. Und das heißt mit anderen Worten, dass neben, das ist sozusagen eine Parallelwelt quasi gewesen, neben der journalistischen eigentlichen Aufklärungsarbeit hat hier ein Experte zusammen mit einem Journalisten jetzt vom NDR oder mit diesem Moderatorin, die eigentlich nur die Bühne zur Verfügung stellen und Stichworte liefern aus den Fragen der Zuhörer, konnte er also hier ein, ein, ein solches Forum entwickeln. Und so gesehen musste er auch damit rechnen, dass er, wenn er diese Prominenz erreicht, dass er damit selber zu einem Medienthema wird. Da würde ich auch sagen, da so viel Medienkenntnis müsste auch Drosten haben, dass er damit selber, ja, sozusagen auf der Metaebene selber zu einem Medienereignis wird. Und da muss man halt auch ein, wie soll ich sagen, da muss man auch ein bisschen ein dickeres Fell an, dann anziehen. ja, Wenn man sich in die Arena stellt und sagt, also Leute, ich erkläre euch mal, wie die Welt ist, dann muss er damit rechnen, dass andere Akteure in der Arena halt sich dann ja,
1: mit ihm beschäftigen. Also ich finde, da ist er ein bisschen zu, sagen wir es mal vornehm, zu sensibel. Ja, ja, da merkt man natürlich auch so ein bisschen vielleicht so dieses Wissenschaftler und Medien, wie die sich manchmal nicht verstehen, ja. Es ist ja auch so, wenn, das aber nur am Rande, wenn Drosten immer in dem Podcast sagt, jetzt erkläre ich das ja aber mal ganz besonders einfach, damit es wirklich jeder kapiert ja. und äh, es ist trotzdem noch für den normalen Hörer trotzdem noch immer ziemlich kompliziert, ja. Also man sieht, dass der auf einer ganz anderen Ebene äh, argumentiert oder spricht, als jetzt vielleicht ein Medium das tun wird Oder dass da andere Vorstellungen von Vereinfachung auch da sind, nicht wahr? Ja. Ähm, gehen wir mal, Sie haben das am Anfang schon ganz kurz erwähnt, vielleicht ein Wort noch zu diesen, ja, ich sage jetzt mal, sogenannten alternativen Medien. Sie haben ja auch den Herrn Wodak angesprochen, auch in Ihrem äh, Paper, die Videos von solchen Leuten, die sind auch extrem viel geklickt, ja? Inwiefern spielen die eine Rolle zur Information bzw. eher Desinformation in, in so einer Situation? Und wie sollte man mit denen umgehen? Also ich denke, zwei. Ähm es gibt
0: da zwei Betrachtungsweisen. Die eine Betrachtung, die bezieht sich auf die äh, Publika, die das toll finden. Das sind ähm, natürlich vornehmlich Leute, die von sich aus mit einem, sagen wir mal, systemkritischen äh, ähm, Modus an die Thematik herangehen und immer mal schon unterstellen, dass was die etablierten Experten und die Regierung und die etablierten Parteien und so weiter machen, das ist per se mal mit einer Skepsis und einem kritischen Blick zu beobachten, bis hin zu den verschwörungstheoretisch, Infizierten, die ähm, dann immer schon dahinter äh, Fremdinteressen sehen. ja, Die also schon sagen, ja, das, um das geht es in Wahrheit nicht. Es geht ja eigentlich darum, dass ähm, hier dahinter Pharmakonzerne stehen, die äh, schleunigst ein neues äh, Impfmittel äh, unbedingt verkaufen wollen. Milliardenfach, die da so riesige äh, Steuergelder, für was der ja Wodak dann auch posten unterstellt hat, der wolle auf diesen Wege Forschungsgelder akquirieren, was einfach wahrer Unsinn ist, jeder, der ein bisschen den Wissenschaft. Betrieb in dieser Republik kennt und dann blick drauf, weiß, dass das so nicht funktioniert, Das ist also Quatsch. Quatsch ist. Also das sind so leicht verschwörungstheoretisch infizierte, systemkritisch eingestellte, sich selber für alternativ haltende Publika. Und die sind natürlich enorm dankbar, wenn hier einer auf tritt und sozusagen ihr Unbehagen artikuliert. Und wenn das dann noch einer ist, der sagt, ich bin auch Virologe, also damit Kompetenz äh, vorstellt, auch wenn wenn man genauer nachschaut, war er das vielleicht mal bis vor 15 Jahren oder äh, bis vor zwölf Jahren und hat eigentlich mit der aktuellen Problematik, also jetzt der empirisch-wissenschaftlichen Problematik äh, der jetzigen Ausbreitung dieses äh, Virus, ja, also wenn man jetzt an, den, äh, an, an, an dieses Virus äh, denkt, als ähm, ne, anders zu behandeln, anders zu beurteilen, weil mit einer anderen Struktur ausgestattet Virus, zu dem es ja viele äh, neue Fragen gibt, die noch gar nicht beantwortet und sich dazu auch noch äußert, dann muss eigentlich der äh, kritische Zeitgenosse schon mal bei ihm die Alarmlämpchen müssen da eigentlich angehen und sagen, wieso redet der über etwas, von dem er eigentlich gar nichts weiß? Also er kann eigentlich nur Altes Wissen, das vielleicht veraltet ist, kann er nur kolportieren. Und das wird ja auch deutlich bei Vodak, der dann ähm, ein bisschen verschwörungstheoretisch anfängt, ja, wenn man genauer nachfragt zu argumentieren. Und das bedauere ich sehr, dass hier der ähm, Newsjournalismus, gerade der Radiojournalismus, auch der öffentlich-rechtliche Radiojournalismus hier ähm, noch ähm, im ähm, Februar und bis tief in den März hinein äh, einfach naiv fragt. Ja? Also die Rolle, des kritischen, nachfragenden Journalisten, der hier ähm, eine Aufklärungsfunktion hat. Das heißt, solchen Sprechern und solchen Akteuren wirklich auf den Zahn zu fühlen, dass sie das nicht wahrnehmen. Sondern, oh, ist ja toll, ist ja spannend und solche Sachen ja dann sagen. Nur weil der eine abweichende Meinung zu der Meinung hat, die die, sagen wir mal, etablierten Virologen äh, geäußert haben. Hinzu kommt das schon allein die drei, sagen wir mal, als etabliert, kompetent und fachlich ähm, unstrittig geltenden, diese drei Virologen, die Sie auch schon erwähnt haben, also neben Drosten, Streeck und Kekulé, zu sehr vielen Fragen zueinander divergente ja. Einschätzungen abgeben. ja, die ähm, Gerade was dann ja sehr folgenreich sein wird in Bezug auf die Frage, wie kehren wir zurück wieder zu einem Normalzustand? Also äh, wie kommen wir da sozusagen der Exit aus dem Exit? Wie kommen wir da wieder raus? Ähm, weil das ja je nachdem, wie man bestimmte ähm, epidemiologische Fragen beurteilt, entsprechend daraus andere Folgerungen sieht. Das allein ist schon ein, eigentlich ein Riesenthema und unglaublich interessant. Also wenn Sie jetzt gerade in diesen Tagen die Kritik die doch auch von fachlicher Seite an dieser Heinsberg-Studie, ja, die äh, Streeck im Auftrag äh, der äh, NRW-Regierung durchgeführt hat, das sind eine ganze Reihe von äh, folgenreichen methodischen Fragen damit verbunden, weil Streeck ja auftritt mit, ähm, sagen wir mal, der These, das, was ich hier in Heinsberg in, bei den ähm, dort Infizierten herausfinde, da habe ich eine Stichprobe so gezogen, dass man es verallgemeinern kann. Da muss man natürlich ganz genau nachfragen. sagen Ja, sag mal, wie sieht denn diese Stichprobe genau aus? Was, wie hast du die denn gezogen? Damit fängt die Frage ja schon an, ob man es nur als eine Fallstudie, also ein Case Study für Heinsberg betrachten kann oder ob man daraus tatsächlich Dinge ableiten kann, die für die Politik maßgeblich sein werden, wie sie in welche Etappen zurückkehrt in den Normalzustand. Solche Diskussionen, das würde ich eigentlich von einem inzwischen eingearbeiteten Journalisten ins Thema, es war ja ein bisschen Zeit, sich einzuarbeiten, würde ich eigentlich erwarten. Und findet eigentlich wieder nur in der Fachwelt statt. Also vermittels anderer Experten. Mhm. Und ähm, wenn Sie sich zum Beispiel äh, erinnern, äh, letzte Woche am Donnerstag oder Freitag, äh, Markus Lanz, ja, interviewt, ja, Streeck und feiert ihn einfach, ja, kritiklos und, und sagt einfach, das ist ja großartig und sehr unglaublich aufregend und dann dagegen geschnitten, äh, den, den Hamburger äh, 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 Rechtsmediziner, der dann wieder sagt, es kommt nur auf die äh, 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 Toten an, die wirklich ursächlich an dem äh, Coronavirus verstorben sind. Das sind, verstehen Sie, das sind ähm, eigentlich aus der Sicht eines Journalisten, der hier zu vermitteln hat an ein ähm, mehr oder weniger äh, uninformiertes Publikum einfach merkwürdige Fragen und merkwürdige Positionen. Ähm, man hätte
1: ja... Äh, ja? Ja, bei Lanz war, wenn wir die gleiche Sendung meinen, fand ich ein bisschen das Problem, er hatte den Eindruck, Lanz hatte selbst Thesen im Kopf oder eine Meinung und hat sträg praktisch auch eingeladen oder befragt, um seine eigenen Ansichten zu bestätigen. Man hat ja gestehen, dass er ständig affirmativ gegenüber Streeck war und ja, genau und müssen wir ja. da nicht äh, zur Normalität zurückkehren. Es war ja fast greifbar, dass Lanz dieser Auffassung war, dass alles zu strikt ist ja. und fast froh schien, dass er jetzt mit Streeck jemanden da sitzen hat, der ihm das weitgehend zumindest bestätigt, obwohl Streeck selbst ja auch immer gesagt hat, ja, es gibt noch andere und, und er ließ sich dann ja auch nicht auf dieses Spiel ein, was Lanz auch versucht hat, ihn gegen Drosten ein bisschen auszuspielen. Das hat er dann nicht ja. mitgemacht, wiederum. Ja. ja. Aber ich
0: fand, das Heikle fand ich schon. Also Streeck balanciert sich, balanciert hier wirklich auf einem hohen Seil ohne Netz, weil er zu einem Zeitpunkt schon Forschungsergebnis war ja auch in diesem Gespräch sehr deutlich. Er stellt sich hin und sagt, hier sind Zwischenergebnisse. Und dann aber, wenn man nachfragt, muss er sagen, das weiß ich noch nicht. Und das weiß ich auch noch nicht. Und das weiß ich auch noch nicht. Und das ist natürlich etwas, was zu, zumal hier ja auch noch ähm, offenbar von der von der äh, äh, Regierung hier auch noch eine, eine, ein PR Büro eingeschaltet worden ist, also äh, äh, unser ehemaliger äh, 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 Bildzeitungschefredakteur, der sich jetzt hier als äh, PR Maschine installiert.
1: Das sind alles Dinge, die ich würde jetzt als Süddeutscher sagen, die haben Geschmäckle. Ja. ja. Also man muss ganz kurz dazu sagen, es geht um die Agentur Story Machine, die der frühere Bildchefredakteur Kai Diekmann zusammen mit dem früheren Stern.de-Chefredakteur im Wesentlichen betreibt. Und die machen jetzt so mehr oder weniger kostenlos ein bisschen PR-Arbeit im Internet für dieses heinzberg projekt Das meinen Sie jetzt? Ja. Genau, das ja. meine ich. Okay. Ähm, am Ende Ihres Papiers kommen Sie zu dem Schluss, wir seien in dieser Sache overused but underinformed also wir haben zu viel praktisch Nachrichten sind aber da immer noch nicht richtig informiert und der Ausweg sei praktisch wir brauchen mehr Medienkompetenz das ist immer gut mehr Medienkompetenz ist auch ein bisschen unser credo immer dass wir einfach medienkompetenter werden müssen das passiert aber natürlich auch nicht von heute auf morgen auch ein Satz den sie schreiben an wen soll man sich halten? Wem soll man glauben? Das möchte ich vielleicht so ein bisschen ans Ende jetzt von unserem Gespräch stellen. Haben Sie da für mich eine, eine praktische Antwort? An wem soll man glauben? Gibt es eine einfache Antwort überhaupt auf diese Frage? Wahrscheinlich nicht. Ja, natürlich soll man
0: überhaupt nicht glauben, solange wir hier über Informationsprozesse reden und nicht über Religion, ähm, sondern man soll eigentlich lernen ähm, in einem, gerade die was wir schon besprochen haben, der Umgang mit vermeintlich alternativen äh, Experten und äh, Sachdarstellern und so weiter. Ähm lehrt eigentlich, dass mit gesundem Menschenverstand und einem skeptischen Blick auf das, was uns andere erzählen und Medien, wie Sie ja vorhin sagen, Medien erzählen viel, bis es dunkel wird, mit einem entsprechenden skeptischen Blick und gesunden Menschenverstand erkennt man schon wesentliche Dinge, wie erstens Medien funktionieren und zweitens, wie sie informieren, respektive nicht informieren. Also schon allein der Blick auf die Quellenlage, ähm, allein schon das bisschen gezielt googeln, indem man die angegebenen Quellen versucht, indem man halt einfach mal diese Quelle eingibt bei Google und nachschaut, was finde ich dazu, ist schon nachher ein Riesenschritt. Natürlich ist ja für uns Medienexperten ein winziger Schritt, aber aus der Alltagsperspektive ist das schon ein Riesenschritt, um hier auch die Felder des Nichtwissens zu erkennen und das auch auszuhalten. Und so ist es zudem auch noch, denke ich, ein psychologisches Problem. Indem wir zugeballert werden mit redundanten Informationen, meinen die Menschen, ihr Unbehagen, ihre Grundängstlichkeit gegenüber diesem Unbekannten werde befriedigt. Und dann glaubt man heute so und regt sich morgen auf, weil sich herausstellt, es ist doch anders statt dass die Medien viel mehr hier in einem tiefergehenden Sinn Aufklärung betreiben, indem sie klar machen, was wir nicht wissen. Indem sie die Felder des Nichtwissens genau beschreibt. Oder indem sie auch zeigt, man kann die Dinge anders sehen. Nehmen Sie als Beispiel die tagtäglich wie eine... Wahnsinnskurve äh, produzierten äh, Neuinfektionen. Ja? Dass die Leute starren ja auf diese Grafen, was, jetzt sind schon wieder so viel mehr infiziert. Man kann diese Grafiken ja auch genau, könnte man mal, Testweise genau umgekehrt interpretierend darstellen, ich könnte sagen, wenn es stimmt, dass wir eine Durchseuchung äh, der Gesellschaft brauchen, also die, die sogenannten äh, Kohortenimmunität, also die, die, die Herdenimmunität erreichen müssen, wie wir das mit früheren Viren ja auch taten. Wir haben ja eine hohe sozusagen Grundimmunität in der Gesellschaft gegenüber vielen Influenza-Viren und das ist zwangsläufig, wird das auch mit diesem Virus stattfinden. Dann kann man eine solche Grafik genau umgekehrt präsentieren kann, sagen, ist ja toll, wie viele schon inzwischen infiziert sind. Denn je mehr infiziert sind, desto näher sind wir ja, bei der berühmten Herdenimmunität angekommen und dann bilden wir dazu sozusagen auf der zweiten Ebene die bereits schon Genesenden ab. Und dann interessiert eigentlich nur noch die Korrelation zwischen den Infizierten und den Todesfällen. Aber die Todesfälle, die müsste man auch wieder ganz anders lesen, ja, weil die Todesfälle derzeit nur von ganz wenigen so untersucht werden, dass sie wirklich Aufschluss darüber geben. Also hier Gerichtsmediziner in Hamburg, dort wo man einfach mal gesagt hat, wir untersuchen alle diejenigen, die von dem Virus infiziert wurden und gestorben sind, danach an was sie gestorben sind. Also dann kriegt man hier ein Stück Aufklärung in eine ganz neue Fragestellung hinein und wird dann vielleicht sagen können, diejenigen, die diese Relation zwischen hoher Durchseuchung und niedriger Todesrate in Bezug auf eine ursächliche Erklärung, warum er an äh, dem Coronavirus gestorben ist. Wenn man das so zusammen zeigen kann, gewinnt man auch einen ganz anderen Blick auf die Sache. Hat natürlich psychologisch wieder den Nachteil, dass die Leute dann vielleicht unvorsichtiger ja, durch die Landschaft laufen. Also das Angstmachen ist ja vielleicht auch im Sinne der Strategie. Ja? Haltet euch, haltet Abstand. Ähm, nehmen keinen Kontakt auf. Das ist natürlich, wenn die Leute Angst haben, leichter durchzusetzen, als wenn die Leute sagen, das ist eigentlich ganz gut, wenn ich infiziert werde, weil damit ja die, die Herdenimmunität schneller hergestellt sein wird.
1: Okay. Ja, es ist ein schwieriges Feld und es bleibt uns wahrscheinlich noch eine Weile erhalten und wenn wir es positiv sehen, auch noch eine Menge Gelegenheit für die Medien zu lernen und besser zu werden in dieser Zeit. Herr Professor Haller, vielen Dank. Sehr gern. Ja. So, das war Professor Haller im Gespräch mit mir, äh, ja doch ganz ja, ausführlich gut, ja. ich fand
2: es gut, also am Anfang, ähm, als er anfing, seine drei Phasen zu beschreiben, habe ich ein bisschen, ja, da hat er sich so ein bisschen darüber mokiert, dass die Journalisten das als sowas exo in der ersten Phase, als es in China, so zum Ausbruch, dass die Journalisten das als etwas Exotisches betrachtet oder beschrieben äh, hätten, was weit weg ist, ja, das war es ja auch, ja? also ja, klar. Da fand ja, ja. ich jetzt so, mh, das ist irgendwie normal, das hätte ich jetzt gar nicht unbedingt so werten wollen, ähm, die, man möchte halt den sehen, der sagt, der Sache müssen wir schneller auf den Grund gehen, das wäre natürlich journalistische Pflicht, vielleicht tendieren wir Journalisten auch dazu, gerade bei Wissenschaft zu, äh, ja, zu unkritisch zu sein, weil wir selber auch weil wir es halt, ja, genau, ja. halt selber oft ja. auch
1: nicht wissen. Und ich glaube, auch Wissenschaftsjournalisten sind oft gerade bei so einem speziellen Thema nicht so tief drin, dass sie das selbst nee. beurteilen können. Und auch die Wissenschaftler selbst müssen sich ja doch, äh, auch jetzt gerade in der Corona-Sache, relativ häufig korrigieren und und, und nochmal ihre Ansicht justieren. Ja? Zum Beispiel Maskenpflicht oder, oder Schulschließungen und alles. Das ist ja alles total... Äh, im Fluss, ja. Da kann ja. man, finde ich, den Medien auch nicht so einen richtigen Vorwurf machen, dass man nicht
2: alles vorher genau gewusst. Habt. Nein, das tut ja auch keiner nee. und, und äh, niemand sagt auch, dass oder die Medien können ja auch der Erkenntnis gar nicht voraus sein, obwohl ja, man muss auch sagen, manche Journalisten oder Medien da manchmal so tun, als wenn sie in die Glaskugel schauen könnten, das können sie nicht ähm, und sie können das auch vor allem nicht, wenn eben, wie du sagst, äh, Experten die Lage auch äh, erstmal so einschätzen, wie sie sie einschätzen, also ich habe neulich in alten Zeitschriften geblättert, so ein bisschen ausgemistet und ich habe einen Economist von Ende Januar gefunden, aber in der Meldungsspalte, Eben äh, über eine kleine Meldung über das Aufkommen dieses Coronavirus, über die Entdeckung dieses Virus in China, dass da zwei, drei Handvoll Menschen betroffen seien und dass die WHO, die Weltgesundheitsorganisation, der ganze Sache eher ein, eine geringe Bedeutung zumesse. Ja, das hm. war die Meldung. Hm. Und wenn die WHO das so sagt, ja, dann kann man natürlich sagen, ähm, müssen wir doch mal schauen, ob die WHO da so sauber arbeitet. Aber die Mehrheit wird einfach sagen, na gut, wenn die WHO das so sagt, dann wollen wir dem vertrauen, ja, oder ich habe ein anderes Interview im Economist gesehen, also ein Artikel, da wurde so ein US-Experte zitiert, auch relativ früh, glaube ich noch im Februar, da, da hieß es, Amerika sei ja sehr gut gerüstet ähm, auf die ganze Sache, ähm, das ist halt ein Experte gewesen, der vermutlich dann doch nicht so viel Ahnung hatte, äh, wie er getan hat, aber er wurde halt zitiert mhm. und das im Economist, also, na, ja, so. ja.
1: gut, Okay. Wir haben noch eine kleine Liste gemacht mit Corona-Phrasen, die wir nicht mehr hören wollen. Willst du anfangen mit deiner ersten...
2: Ja, ich, ähm, ich äh, mag nicht mehr hören, dass ich die Entschleunigung bitte genießen soll. Das wird mir von sehr vielen äh, Leuten empfohlen. <lacht> und ähm, ich finde, das ist gut gemeint, ähm, aber nicht so gut nachgedacht. Ähm, denn sicher finde ich das richtig, die, äh, die die sozusagen jetzt in der Familie und so weiter, äh, da möglichst viel Harmonie reinzubringen, interessante Sachen zu machen, das Abwechseln auch für die Kinder zu gestalten. Aber allein das Wort Entschleunigung ähm, das wird so missbraucht jetzt ähm, eben vor diesem Hintergrund, dass eben da draußen ganz viele Leute eben nicht entschleunigt sein können und ich finde, das ist so ein Rückzug, äh, da wird so ein Teilrückzug eines Teils der Bevölkerung in das total Private, äh, total romantisiert und verklitschi, ver ver verk ja, verkitschisiert, <lacht> so. ähm, äh, dass ich das Wort Entschleunigung bitte echt nicht mehr hören will. Ja. Mhm,
1: mh. Was mir total auf den Geist geht, home office tips. Ja, äh, mhm. äh, ständig kommen immer noch Pressemitteilungen rein. Ich habe auch die kollaps Stuckwack hilft Tüdelü im Homeoffice. Ich will nicht geholfen bekommen im Homeoffice. Ich mach das seit Jahren. Und es ist auch keine Raketenwissenschaft, irgendwie einen Laptop zu bedienen, einen Internetanschluss und ein Telefon, ja. Ihr CEOs da draußen, ihr äh, äh, Das ist alles nicht so wild im Homeoffice. Man hockt sich da halt mal hin, verdammt nochmal, man zieht sich auch was an und muss dann nicht in Pyjama hocken. Ja, das ist doch normal, also, so viele Homeoffice Tipps, ja, also, wer das jetzt noch macht, bitte, bitte
2: weggehen, nein. In dem Zusammenhang geht mir auf die Nerven der Hashtag Stay the Fuck at Home. Der, den habe ich nur ja, ohne
1: Fuck aufgeschrieben, weil ich nicht wollte, dass das Explizitzeichen bei Apple iTunes drankommt, Aber jetzt ist es zu spät. Ja. Ja, jetzt ist es zu spät. Weil
2: das, das, dieser Befehlscharakter, dieser Blockwart-Charakter, dieses Denunziantentum, was dahinter steht. So, also ich mache das Richtige, wenn ich diesen Hashtag setze, und ihr, ihr Penner da draußen, die ihr in den Cafés abhängt, ihr über schön zu Hause inhaltlich richtig allein dieser diese Attitüde äh, ganz schlimm.
1: Ja. Aber mir geht noch auf den Keks, irgendwas wird wieder hochgefahren, das Land wird wieder hochgefahren, VW wird wieder hochgefahren. Was, was ist denn hochgefahren? Ja, Was fährt denn da hoch? Ich weiß schon ungefähr, was gemeint ist, aber für mich ist es so ein Beispiel von so einem Wort hochgefahren, was irgendeiner mal in eine Überschrift bringt und auf einmal ist es überall. Es verbreitet sich total. Ständig wird was hochgefahren. Jetzt wir müssen die Restaurants wieder hochfahren, die Frisierstuben <lacht> werden hochgefahren. Was die soll denn? Ja, die, die Schulen, Schulen werden, werden gehört, hochgefahren, ja. dann fahren sie vielleicht auch wieder runter. Das ist
2: so kein ja. Aufzug. Ja, hallo. Ja wenn das hier vorbei ist, feiern wir ein großes Fest. Ja. Ganz, ganz schön. Entschuldigung, bestimmt, ja. ich muss kurz mal einen Speibeutel holen. Äh, 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 ja, ja. Ja. Weil äh, auch das gut gemeint und ja, auch ich werde äh, mit meiner Frau und den Kindern sicherlich was Schönes machen oder Freunde wieder treffen und so. Aber ey, dann feiern wir ein großes Fest. Das ist so wie mit Hochzeiten, wo dann angekündigt wird. Dann feiern wir mal richtig groß. Es, es passiert nie. Es, das Leben geht weiter. ja, äh, Und macht was Schönes draus. Aber versprecht bitte keine großen Feste. Ja. Ja. Eins noch, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ist es eine Phrase, aber Star-Virologe,
1: hat es überhaupt mal jemand gesagt oder ist es nur in meinem ich Kopf? Ich glaube schon. Ja. Du hast es vielleicht schon ich gesagt und gesagt und mir, und mir geht's ja. hin. Aber ich habe es, wenn, dann nur bitte in ironischem Kontext gemeint. Ja? ja. Das geht ja Drosten und Co. selber auf den Keks, ja. aber ich weiß nicht, ich glaube, Streck findet es noch ganz geil. Aber das ist jetzt eine Unterstellung. Das ist eine ganz bösartige ja. Unterstellung,
2: mit der du bitte sofort aufhören musst.
1: Ja, die Medien müssen endlich damit aufhören, diese Leute als Star-Virologen zu bezeichnen, sonst mhm. können die diesen Job bald nicht mehr machen. Ja. Und ja. vielleicht noch, ich weiß nicht, oder hast du noch einen? Ich habe noch einige, aber ich will eins noch, ja, noch sagen. Also, eins werde ich auch noch sagen, und das. Ja. Ist in diesen Zeiten, ich sage selber ständig und jedes Mal, wenn ich es sage, beiße ich mir auf die Zunge und denke mir, oh, was ist denn das jetzt, jetzt, bist, jetzt tust du schon wieder diese abgeschmackte Phrase. In diesen Zeiten, in Corona-Zeiten, ja, es sind diese Zeiten. Man sagt es dauernd, aber
2: äh, es ist ein bisschen für mich zu viel gerade. Ja. Ich mache noch zwei ganz kurze ja. Sachen, Eben nämlich mit Bezug auf eben den Star-Virologen, man sagt dann gern, aber Professor Drosten hat doch gesagt... Ja, das ist und dann kommt irgendwas, was er gesagt hat oder vermeintlich gesagt Jetzt hat, nur ne? das mit, ist mit Osten und auch diese. mit Kikule. Also eigentlich nur mit Rosten. also ich lese, also <lacht> ja, ich der ist nach wie ist vor die Autorität, weil er der gemäß, also weil er irgendwie am, am ausgewogensten, glaube ich, kommuniziert, am überlegtesten daherkommt, sozusagen der größte gemeinsame Nenner äh, für alle ist, die wir uns mit diesem <lacht> in, in Thema beschäftigen. Ganz, ganz Dr. Professor Drosten hat aber
1: gesagt, dass. Ja, ja, ganz kurz, äh, in der letzten Folge Coronavirus Update mit Drosten hat er selber irgendwie, ging es darum, dass er ja auch nur eine also er auch nur einer ist von vielen, hat er selber so gesagt. Da ging es um die WHO und so. Und da hat er gesagt, ja, dann könnte ja da jemand auch sagen, das sagt jetzt der Trosten und das ist auch irgendwo so ein Trottel und da hat er halt irgendeine Meinung. Und da musste er selbst fast ein bisschen lachen, ja weil natürlich klar ist, dass er selbst es auch nicht denkt, dass er ein Trottel ist. Fand ich nee. ganz
2: lustig. So. Und zum Abschluss äh, ein Spruch, der mir auch zu... Und, äh, auf den Keks geht, ist zur alten Normalität will ich Ach, nicht zurück. Ja. Ganz ja. schlimm, weil, meiner Meinung nach, weil das ein Agenda-Setting äh, von, von, von alternativen Gesellschaftsformen äh, befördern soll. Also, ja, da will man sagen, ja, wir wollen die Welt gerechter machen. Ähm, wenn das hier vorbei ist, dann feiern wir nicht nur großes Fest, dann ändern wir auch mal was in der Gesellschaft. Äh, dann fü führen wir das ähm, bedingungslose Grundeinkommen ein. Bedingungs das ist so ein, so ein linksalternatives Agenda-Setting. Ich finde es immer gut, über sozusagen alternative Gesellschaftsentwürfe nachzudenken, aber diese Krise wird jetzt so ein bisschen, finde ich, dazu missbraucht und gleichzeitig schwingt damit eine eine doch recht penetrante ja ich habe neulich den Soziologen Wilhelm Heidmeier im Radio gehört und dem konnte Was ich wirst nur anschauen. Denn du für Sender? So eine, äh, kam kam im Radio kam äh, also gesellschaftsromantik war das Stichwort ja das ist äh, so diese Vorstellung danach äh, fallen wir uns alle in die arme wenn wir es wieder dürfen dauert ja noch ein bisschen äh, und und dann dann bauen wir hier eine gesellschaft aus die jetzt voll gerecht ist ich äh, die alte normalität jetzt mal ehrlich gefragt gut ich kann das vielleicht Eher sagen als andere, ähm, aber ähm, äh, war die denn jetzt so schlecht, Ja, haben wir denn jetzt so eine ungerechte Gesellschaft, ähm, äh, also wo wirklich hohe Steuern gezahlt werden, wo das Sozialsystem so gut ist wie in vielen anderen Ländern nicht und offenbar das Gesundheitssystem auch nicht. Also, deutlich besser als in anderen Ländern. Ey, also, ich kann bei solchen Sprüchen, ja, diskutieren wir über bestimmte Sachen, aber diese, diese pauschale, diese pauschale Verurteilung des, dessen, was, was ist eigentlich, nicht dessen, was war. Ja, die Normalität. Ist das denn so verdammt normal? Ist das so schlimm? Nee. Das Normale ist gar nicht schlimm. ne? Und normal ist
1: auch, dass wir nächste Woche wieder da sind. Äh, ich glaube, es ist kein Feiertag, oder? Kannst du mal kurz in den Kalender gucken?
2: Ja, die kommen erst im Mai, die Feiertage, die, Feier Tage, die Brückentage, die aber die ist ja auch wurscht bei den Brückentagen, ja, das ja, spielt ja. auch keine richtige Rolle okay. mehr.
1: Wir machen den Sack zu für heute mit der Medienwoche, man erreicht uns per E-Mail unter medien woche oder unter medien woche wir freuen uns über fünf Sternchen und sagen ansonsten, schönes Wochenende, trotz allem, ja, alles Gute, alles Tschüss. Gute, bis dann, ciao.